0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer
1: noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen. Die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht, und dann kann ich sie eigentlich auch.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn möchte ich mich wie jedes Mal bei meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken, Vielen lieben Dank Stefanie und vielen lieben Dank Christoph. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com große töchter oder auf der neuen Homepage große-töchter-podcast.at, wenn ihr dort auf den Tab Unterstützen klickt. In der heutigen Folge ist die Soziologin Laura Wiesböck zu Gast. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit ungleichen Machtverhältnissen, und hat vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel In bessere Gesellschaft, der selbstgerechte Blick auf die anderen. Unter anderem über dieses Buch, aber auch über Abwertung im Allgemeinen unterhalten wir uns in dieser Folge. Vor allem über ihre geschlechtsspezifischen Ausformungen. Also über Abwertung von Frauen, über Abwertung von Weiblichkeit, auch von weiblichen Männern, über Abwertung von Feministinnen und über die Abwertung von Opfern sexualisierter Gewalt. Und an der Stelle möchte ich auch wieder ein Content Warning aussprechen. Wir werden in dieser Folge auch über eben Gewalt und sexualisierte Gewalt sprechen. Die Folge ist deshalb nicht für alle geeignet. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Laura. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Mhm. Ich beginne meine
1: Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Mhm. Also, ich bin die Laura Wiesberg, ich bin Soziologin an der Universität Wien. Im Moment habe ich dort eine Postdoc-Stelle und bin in der Lehre äh, hauptsächlich tätig, in der Forschung im Moment nicht so. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Ursachen, Formen und Auswirkungen von sozialer Ungleichheit. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem eine Privatnachricht
0: auf Facebook gekriegt mhm. und die war: Warum sind Feministinnen eigentlich immer so schier und blau? <lacht> mir das beantworten. Hm.
1: Ja, das, das finde ich sehr interessant. Ja. Also ähm, einerseits ist es natürlich eine klare Abwertungsstrategie, mhm. aber was ich daran besonders interessant finde, ist die Ursache-Wirkungsverhältnis. Mhm. Ja? Weil wir wissen ja, dass äh, Feministinnen oder äh, aufgeklärte Frauen diese Art der kommerzialisierten Weiblichkeit, mhm. die uns permanent äh, präsentiert wird auf unterschiedlichen Kanälen, ähm, in Frage stellen oder ablehnen. Also mhm. dass Weiblichkeit quasi mit gewissen äh, Ideen und Idealen äh, verbunden ist. Ähm, und zwar sind die sehr kostenintensiv meistens. Mhm. Und der weibliche Naturzustand oder der, der ähm, Frauenkörper, der unbearbeitet wird, mhm. wird quasi zum Tabu und äh, viele Frauen, die dieses äh, System durchschaut haben, ein, dieses konsumkapitalistische Interesse, das dahinter steht, mhm. lehnen das ab und machen da nicht mit mhm. und dann äh, wird quasi sehr häufig das so ausgelegt, dass weil quasi sie ähm, nicht diesen äh, kommerzialisierten Schönheitsidealen entsprechen, deswegen Feministinnen geworden sind mhm. <lacht> oder ähnliches. Und ähm, ja, das mhm. ist natürlich eine sehr alte Strategie auch. Das gab schon, wie sich Frauen fürs Frauenwahlrecht eingesetzt haben, wurden die auch schon als hässlich, Männerhassend und ähnliches mhm. äh, abgewertet. Also das ist, dieses Prinzip ist sehr alt. Mhm. Der Grund, warum ich dich das gefragt habe, ist, du hast
0: ja ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »In besserer Gesellschaft«, der selbstgerechte Blick auf die Anderen.
1: Mhm.
0: Und da beschäftigst du dich ja genau mit diesen Fragen. Du beschäftigst dich mit dem Thema Abwertung, mit der Abgrenzung von anderen. Warum hast du das Buch geschrieben eigentlich? Und warum jetzt?
1: Ja, also für mich war es wichtig, ähm, darzustellen, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen von vielen unterschiedlichen Gruppen Abwertungen vorgenommen werden. Nicht so, wie es im öffentlichen Diskurs häufig dargestellt wird, nur von den quasi Personen aus weniger privilegierten sozialen Schichten, mhm. die so nach unten treten, wie es genannt mhm. wird, sondern auch vom Bildungsbürgertum, das sich häufig als Hüter der Wahrheit äh, selbst bezeichnet. Und ähm, es gibt Bereiche, die bekannt sind, in denen Abwertung stattfindet, Arbeitslosigkeit, Armut, Migration und ähnliches. Aber mir war es auch wichtig aufzuzeigen, dass es Bereiche gibt, die nicht so bekannt sind und vielleicht deswegen auch schwieriger als Betroffene zu identifizieren, wie zum Beispiel, dass äh, Introvertismus abgewertet wird mhm. in unserer Gesellschaft, dass es sehr viele abwertende Zuschreibungen gibt, dass man ein Eigenbrötler ist, ein Freak oder ähnliches und unser Gesellschaftssystem und Arbeitssystem vor allem sehr stark darauf ausgerichtet ist nach Teamarbeit, Networken und all, all diese Dinge, die, Introvertierte, ähm, die Introvertierten nicht so entsprechen. Und, ähm, genau. und mir war es eben wichtig, bekannte Bereiche aufzuzeigen und aktuelle Entwicklungen in bekannten mhm. Bereichen, aber auch weniger beachtete Bereiche. Mhm. Ja. War das deine Dissertation oder war das ein ganz anderes Projekt? Nein, das, meine Dissertation war im Bereich äh, Migration, ah, Arbeitsmarkt, Europäisierung. Ich habe das nach dem Dissertationsprojekt äh, ist die Verlags, also die Sachbuchleiterin von dem Verlag auf mich zugekommen, mhm. weil ich schon öfter im Standard-Kommentare mhm. gelesen hat und hat mich gefragt, ob sich hinter meinem Thema nicht ein Buch versteckt. Mhm. Und dann mhm. hatte ich das Privileg von meinem Professor aus, dass der mich mehrere Monate quasi in Ruhe gelassen mhm. hat und ich mich darauf konzentrieren mhm. konnte. Ja. Mhm.
0: Um jetzt nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, man könnte die Frage ja auch andersrum stellen, also nicht nur, warum sind Feministinnen nur so schiromplat, sondern warum ist es überhaupt wichtig, uns schiromplat zu finden?
1: Hm. Naja, man kann auch, also das ist eine Tendenz, die man auch heute sehr stark beobachten kann, dass die Abwertung auf der persönlichen Ebene eben stattfindet statt inhaltliche Kritik zu mhm. üben, weil es äh, natürlich komplexitätsreduzierend ist. Wenn ich die Person äh, in eine gewisse Schublade stecke, hässliche Feministin mhm. oder Ähnliches, dann muss ich mich mit den Aussagen dahinter nicht mehr beschäftigen. Dann ähm, dequalifiziere ich die Person als Ganzes und die Aussagen damit auch. Mhm. Und äh, es ist nicht mehr notwendig, äh, auf Inhalte und Haltungen einzugehen.
0: Mhm. Und es ist ja auch irgendwie eine Abwertung entlang von... Ähm die Stereotypen oder ähm, auch oder in dieser Abwertung ist auch ein bisschen so ein Gender-Policing drinnen, weil man von Frauen sozusagen verlangt, nicht schier und nicht platt zu sein, nämlich schön und schlank. Und wenn sie das nicht sehen, ist es sozusagen abwertend. Auch.
1: Genau, also es wird davon ausgegangen, dass ähm, alle Frauen gleichermaßen äh, sich für den männlichen Blick gestalten, attraktiv gestalten mhm. und jene die diesem ähm, Prinzip nicht entsprechen, werden abgewertet. Übrigens auch von anderen Frauen, die, die sehr viel Zeit und Geld investieren, um quasi diesen ähm, Idealen zu entsprechen. Auch die ähm, werten andere Frauen ab, die diesen nicht entsprechen. Mhm. Also es ist auch, finde ich, leicht nachvollziehbar, weil man diese ganzen Mühen, die man auf sich nimmt, also man möchte nicht damit konfrontiert werden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mhm. sein Leben zu verbringen. Mhm. Du hast es vorhin ja
0: schon gesagt, gerade im Moment ist Abwertung von anderen ja ein sehr wesentlicher Bestandteil von politischen Debatten und da würde ich gerne wissen von dir, welche Tendenzen du da siehst und auch wie Abwertung und Neoliberalismus
1: bzw. Abwertung und Rechtspopulismus in Zusammenhang stehen. Ja, also in Bezug auf Neoliberalismus kann man sagen, dass heute eine Art Leistungsfetischismus vorherrscht und dass sich ähm, der Wert eines Menschen sehr stark über deren sogenannte Leistung manifestiert. Mit mhm. Leistung wird im öffentlichen Diskurs eigentlich ausschließlich Erwerbsarbeit angesprochen. Äh, viele unbezahlte Tätigkeiten, die volkswirtschaftlich ähm, essentiell sind, mhm. äh, wie zum Beispiel äh, Haushalt, Pflege, Kinderarbeit, Erziehung und Ähnliches, fallen hier ja nicht unter diesen Leistungsbegriff. Und ähm, Armut und Arbeitslosigkeit wird dadurch, dass, ähm, ähm, dass quasi Leistung oder die Möglichkeit, Leistung in der Erwerbsarbeit zu bringen, äh, in den individuellen Verantwortungsbereich fallen. Also äh, entweder ich arbeite oder ich bin leistungsunwillig oder ein Sozialschmarotzer. Ähm, dadurch ähm, wird das Thema zu einer Art moralischen äh, Prüfung. Also mhm. inwieweit bin ich ähm, für die Gesellschaft wichtig und relevant oder inwieweit bin ich parasitär? Mhm. Also das ist eine sehr starke moralische Diskussion, die auf der individuellen Ebene stattfindet. Und strukturelle Faktoren werden eigentlich komplett ausgeblendet. Mhm. Eben, es gibt zahlreiche strukturelle Faktoren, wie Arbeitslosigkeit entsteht, jetzt vor kurzem ist... Das Unternehmen Vögel in Konkurs gegangen, 400 Arbeitsplätze sind davon betroffen oder eben Auslagerung von Arbeitsplätzen in sogenannte Billiglohnländer oder Diskriminierung und Ähnliches. All diese Faktoren mhm. finden keinen Platz im öffentlichen Diskurs. Und in Bezug auf Rechtspopulismus muss man sagen, dass äh, er davon lebt, von dieser Sündenbox-Sicht. Und mhm. die Gruppen können variieren, also das können eben... Migrantinnen und Migranten sein, Geflüchtete, Arbeitslose, Armutsbetroffene und Ähnliches. Aber es ist wichtig, quasi eine, ein Feindbild, wenn man so möchte, zu haben, auf den alle gesellschaftlich komplexen gesellschaftlichen, problematischen Entwicklungen projiziert werden können. Das ist auch eine starke Form der Komplexitätsreduktion. Warum ist das wichtig? Für den Rechtspopulismus? Genau, ja. ja weil, es eine einfache, ähm, weil es eine einfache Lösung ist, eine vermeintlich einfache Lösung für komplexe Probleme und dass es das Bedürfnis ist von, von sehr vielen Menschen, weil es zum Teil eine große Überforderung gibt äh, in der Moderne. Mhm. Äh, die Moderne ist ja davon gekennzeichnet, dass nicht mehr Religion das dominante Lebensprinzip ist, sondern die sogenannte Vernunft. Mhm. Und das ist... Äh, das allein ist für viele Menschen eine Überforderung, weil die Religion gibt vor quasi, was ist gut, was ist schlecht, wie soll ich mich verhalten. Es gibt Orte, in denen Leid ausgelebt werden kann und Leid in etwas Sinnvolles transformiert mhm. werden kann. Es gibt Rituale, es gibt Gemeinschaften und Ähnliches. Und das geht, oder man kann auch sagen, die Moderne oder in der Moderne wurden bisher keine... Ersatzprinzipien irgendwie äh, geschaffen. Also manche Menschen suchen sich das selbst durch äh, zum Beispiel Yoga oder Körperkult. Das hat alles, kann man als religiöse Tendenz teilweise bezeichnen. Aber ähm, die Tatsache, dass eine Struktur quasi in gewisser Hinsicht fehlt, ist für viele Menschen ähm, eine, eine Überforderung. Und dann ist man ähm, froh oder das spricht dann quasi das Bedürfnis an, dass Schemata vorgegeben werden und man sie nicht selbst schaffen muss.
0: Was du auch sehr eindeutig beschreibst, und das fällt halt eher so in den Bereich Neoliberalismus, ist, wie dadurch, dass strukturelle Probleme individualisiert werden, Menschen auch sozusagen da, also dadurch eigentlich auf, fast schon aufeinander aufgehetzt werden durch diese Abwertung des anderen, der nicht Leistungsträger ist. Was dazu führt, dass es auch ähm, das kollektives Handeln schwieriger wird und mhm. auch ähm, Solidarisierung. Ähm, was ja dann auch dazu führt, dass ähm, im öffentlichen Diskurs zum Beispiel oder im veröffentlichen Diskurs so Fragen wie, ähm, warum ist es überhaupt so, dass Erwerbsarbeit so ein wichtiger Faktor in unserem Leben ist, kann es nicht anders sein, dass solche Fragen überhaupt gar nicht gestellt werden.
1: Ja, also wenn gewisse Gruppen als weniger wert, also wenn es einen gewissen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass gewisse Gruppen weniger wert sind, dann ist es natürlich auch einfach, ihre sozialen Rechte zu beschneiden. Und große Fragen, wie diese, die du angesprochen hast, oder auch andere zum Beispiel eben, was ist überhaupt Leistung? Was fällt über Leistung, wenn sich unter dem Begriff Leistung, wenn sich Leistung wirklich lohnen sollte? Was ist denn mit diesen Vielen Frauen, die ihr Leben lang äh, auf der Haushalts- und Familienebene so viel geleistet haben und jetzt in Altersarmut leben oder ähnliches. Oder warum, äh, wie ist es überhaupt mit Personen, die nicht äh, in der Form äh, Leistung erbringen können, aus mhm. unterschiedlichen Gründen. Diese Fragen, diese grundsätzlichen Fragen, mhm. äh, in welche Gesellschaft wollen wir äh, leben, welche Werte vermitteln, vermittelt eigentlich diese ungleiche Bewertung von unterschiedlicher Erwerbsarbeit? Also das ist zum Beispiel eine... Kindergärtnerin, die ähm, sich darum kümmert, dass Kinder zum integralen Bestandteil der Gesellschaft werden, unter großen körperlichen und mentalen Anstrengungen, dass die die Hälfte äh, Gehalt verdient von einem SAP-Berater, der sich um die Softwareunterstützung in Unternehmen ähm, kümmert. Also wollen wir das? Ist das sinnvoll? Ist das so, wie wir das äh, bewerten wollen? Ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, warum gibt es diese unterschiedliche Bewertung? weil eine, in einem Kindergarten kein Gewinn erzielt wird. Mhm. Also das, ist, das liegt dahinter, aber diese Frage könnte man sich stellen. Also wie wird Arbeit, ähm, Erwerbsarbeit erstens äh, äh, bewertet? Welche Werte stecken hinter der unterschiedlichen finanziellen Vergütung? Wollen wir mit diesen Werten in unserer Gesellschaft leben? Und ähm, was... Ähm, ist mit jenen Personen, die sehr viel, ähm, also diese Trennung in bezahlte und unbezahlte Arbeit, ja. das ist ja kein Zufall. Also das ist ja ein Spiegel von äh, Machtverhältnissen, äh, von ökonomischen, aber auch von politischen Machtverhältnissen. Und ähm, die Frage ist, äh, wollen wir das weiterhin so haben oder nicht, aber zu diesen Fragen kommt das, wie du richtig sagst, im öffentlichen Diskurs ja, gar nicht. Ja. Ja, ja. Und nämlich die Frage nicht nur, ähm,
0: wer kann alle nicht sozusagen bezahlte Erwerbsarbeit nachgehen, sondern warum müssen wir das überhaupt wollen?
1: Warum also müssen warum, wir das wollen? Genau. Können wir das in Zukunft eigentlich noch? Mhm. Also es gibt ja dieses Zukunft der Arbeit ist ja ein großes Thema. Ich würde da mit Prognosen sehr vorsichtig sein. Mhm. Aber, aber wir können es zum Anlass nehmen zu sagen, genau, wie wollen wir eigentlich äh, in Zukunft äh, leben? wie soll sich der Niedriglohnsektor in Europa in der Zukunft gestalten, statt dass man quasi anhand der nationalen Ebene die Gruppen auseinanderspielt und als Konkurrenz quasi äh, darstellt, kann man auch sagen, okay, ähm, wie machen wir das in Zukunft? Und ähm, dass diese, diese Ängste, die im Niedriglohnsektor vorherrschen, werden häufig auch als diffus abgetan, diffus Ängste yes. Und die sind aber total real. Mm. Und man könnte statt quasi reaktiv auf diesen rechtspopulistischen Diskurs der die Gruppen gegeneinander ausspielt, also auch EU-Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete, könnte man einen neuen Narrativ entgegensetzen, keinen reaktiven, sondern einen eigenen von progressiver Seite und sagen, okay, wie machen wir das in Zukunft? Und das würde dann natürlich auch Sicherheit geben.
0: Ich würde jetzt noch äh, mal gern zurückkommen auf das Thema Abwertung von Feministinnen hm. oder Abwertung von Frauen. Du hast ja in deinem Buch ein ganzes Kapitel zum Thema Geschlecht. Und es gibt ein paar Klischees Feministinnen gegenüber, die schon sehr lange bestehen und, ich, und die halt auch in der Geschichte des Feminismus schon immer und immer wieder vorgebracht werden. Was sind da so gängige
1: Beleidigungen und Klischees, mit denen Feministinnen ganz oft abgewertet werden? Ja, also dass man schwierig ist zum Beispiel oder dass man frustriert ist und ähm, einmal wieder richtig ähm, Sex haben sollte, damit man nicht mehr so frustriert ist oder dass man Männerhasterin ist, lesbisch, äh, genau, also so in die Richtung, also das gab es wie gesagt immer schon mhm. und das ist ein ähm, meiner Ansicht nach trauriger Versuch, ähm, Personen zu entwerten, die äh, ungleiche Machtverhältnisse in Frage stellen, mhm. ja. Ich habe mir dann noch
0: ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar humorlos. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Hysterisch. Mhm. Ähm, dann zwei Sachen, die nicht wirklich abwertende Begriffe sind, aber äh, es wird auch Feministinnen oft äh, also hingeworfen, dass das Feminismus nicht mehr notwendig ist oder Feminismus schon tot ist oder vorbei ist. Ja. Das ist was, was auch irgendwie den Feminismus von Beginn an irgendwie schon begleitet. Und was ich auch besonders interessant finde, ist, ähm, wenn man Feministinnen einfach als Emanzen oder Kampfemanzen bezeichnet und sozusagen der Begriff Emanze selbst schon reicht, um ja. sie abzuwerten. Also einfach nur die, ja, die, die Bezeichnung als Feministin oder Emanze reicht schon, das ist schon schlimm genug.
1: Ja, Femina, sie fällt mir auch noch ein. Oh, also uh, also das, das habe ich vergessen. Verglichen ja, ja. mit. Genau, ja. Hm. genau. <lacht> ja.
0: Du hast dir da vor kurzem auch was gepostet. Ähm, da hat ein, ich will jetzt deinen Namen nicht sagen, aber ein bekannter ja, Popphilosoph, kann man so sagen, gleich, in Bezug auf MeToo eben geschrieben, dass die Debatte, die MeToo-Debatte, irgendwie mir worden ist von irgendwie so durchgeknallten Feministen, mm. die viel zu weit gehen. Und dann hast du geschrieben, dass die Strategie, Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, als durchgeknallt und männerfeindlich zu bezeichnen, um ihre Anliegen zu delegitimieren, so alt ist wie der Feminismus selbst.
1: Mm, ja. Genau, also ich finde besonders dieses äh, Argument der Hysterie total interessant, mhm. ähm, weil also in meinem Alltag einfach, also als Soziologin natürlich hat man äh, permanent, ähm, macht, es ist quasi der Job, gesellschaftliche Beobachtungen durchzuführen, aber in meinem Alltag äh, frage ich mich oft, wie sich dieses, diese Zuschreibung durchsetzen konnte. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man daran denkt, wenn man sich einmal vorstellt, dass bei Fußballmatches regelmäßig ähm, extrem viel Polizei in den U-Bahnen und ähm, in, in den Stadien und so weiter vor Ort ist, damit das nicht eskaliert, damit keine äh, körperlichen Auseinandersetzungen folgen. Man muss sich nur mal vorstellen, dass das für Frauen dass, dass diese Strukturen für Frauen eingerichtet werden, dass Polizistinnen äh, ähm, auf der Längenfeldstraße stehen und schauen, dass Frauen nicht in einen Raufhandel miteinander mhm. kommen. Ich meine, das ist ja irre, wenn man das umdreht. Mhm. Da wäre sofort der Ruf sehr laut, äh, Frauen sind so hysterisch, können ihre Emotionen nicht kontrollieren, die, wir müssen mit staatlichen Kosten dafür bezahlen, dass dass die so hysterisch sind. Das ist umgekehrt zum Beispiel nicht der Fall. Also Hysterie gibt es ja bei Männern gar nicht. Die sind ähm, laut, durchsetzungsfähig oder maximal cholerisch. Aber ich beobachte sehr häufig äh, eine enorme Hysterie und einen Mangel an Emotionskontrolle bei Männern, der aber nicht so äh, benannt wird. Und ja... Also dieses durchgeknallt und hysterisch finde ich ähm, extrem witzig, weil es ja eigentlich... Ähm, es wäre meiner Ansicht nach eine Form von ähm, mangelndem ähm, Gefühl oder mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht ähm, empört zumindest mhm. oder ähm, schockiert oder ähm, wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen und welche Nachteile Frauen, aber eben auch Männer dadurch haben. Mhm. Und außerdem diese Idee, dass es eine Trennung gibt zwischen Emotionen und Verstand, ist eine Erfindung. Also das ist ja nicht so. Das wird ja auch häufig ähm, bei, bei Wahlen irgendwie so diagnostiziert, dass ähm, die nicht so gebildeten Schichten und Anführungszeichen so leicht emotionalisierbar sind, aber... Gebildete Milieus wählen auch noch Emotionen, aber die sind eben von anderen äh, Bereichen ähm, affektiv berührt. Mhm. Aber das, also diese Trennung gibt es mhm. einfach nicht. Ja. Ich glaube, was da auch noch mit reinspielt,
0: ähm, also jetzt auch, du hast ja das Beispiel mit dem Fußballmatch jetzt mhm. gesagt, was da auch, glaube ich, noch reinspielt, ist, dass wir immer wieder lernen oder was uns immer wieder gesagt wird, dass, Männer, dass man mit Männern nachsichtiger umgehen muss weil sie ja irgendwie auch noch alle Buben sind. Ja, yeah,
1: Boys will be Boys. Genau, genau ja. Ja. also ich
0: glaube so diese, ja, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, ja, weil einerseits ähm, leben wir in einer Gesellschaft, die Frauen total infantilisiert, aber gleichzeitig wird von Frauen halt ein viel größeres Maß an emotionaler Reife verlangt als von Männern.
1: Ja, also zum Beispiel in meinem, ähm, meiner bisherigen beruflichen Laufbahn bin ich ausschließlich von Männern angeschrien mhm. worden, die mich für ihre Komplexe bestrafen wollten, wenn, also Frauen können sich sowas gar nicht leisten. Also das würde, das würde also vielleicht würde es auch vereinzelt in der Berufswelt stattfinden, aber dass quasi ohne Konsequenzen da ein, ähm, dass man also quasi als Mistkübel für eigene Unzulänglichkeiten behandelt wird, äh, das äh, kann man sich eigentlich so als äh, Frau in dem Ausmaß nicht leisten. Und ich finde das eben, ähm, <lacht> ähm, sehr interessant, dass äh, viele Frauen sehr viel Zeit und Geld aufwenden, um ähm, ihre Selbstreflexion und ihre Verhaltensweisen quasi, äh, ja, um ihre Verhaltensweisen zu reflektieren und ihre Wahrnehmungen und einerseits in ähm, emotionaler Intimität mit anderen Freundinnen, andererseits auch in Form von Therapie oder ähnliches. Und das wird in dem Ausmaß nicht von, äh, Männern praktiziert mhm. und es gibt eben diese, dieses Phänomen der emotional labor, dass eben viele Frauen die einzige äh, Person sind in äh, heterosexuellen Partnerschaften, ähm, mit der ähm, viele Männer quasi diese emotionale Intimität praktizieren mhm. und das ist natürlich eine sehr große Last für viele Frauen, aber auch ein Aufwand, Zeitaufwand und die hart erarbeiteten Ressourcen und Kompetenzen in dem Bereich werden dann quasi als gratis Coaching Leistung dann noch äh, weitergegeben. Also das gibt's halt, das wird halt schon sehr früh auch irgendwie vermittelt. Mädchen müssen brav sein, Buben dürfen schlimm sein. Das kann man in, in der Volksschule, im Kindergarten beobachten auf Spielplätzen und so weiter. Mhm. Das ist natürlich eine Form der Sozialisation, das ist nichts ja. Biologisches oder Genetisches, wie das so häufig dargestellt wird. Magst du
0: kurz nur das Wort Emotional Leber erklären, weil ich vielleicht verstehen das nicht alle. Hm.
1: Ja, ähm, also es geht einfach darum, dass man ähm, gewisse, also ich kann ein lustiges Beispiel erzählen, dass ist mein Umfeld. Ein Bekannter von mir, der hat mir erzählt, dass, wie er ein Kind war und alleine mit seinem Vater zu Hause und er traurig war und zu weinen angefangen hat, sein Vater seine Frau, also de dessen Mutter angerufen hat, mhm. damit die Mutter quasi das Kind beruhigt. Also das wäre ein ziemlich, das finde ich ein ziemlich eindeutiges Beispiel dafür, dass die all die emotionale Arbeit, die äh, in Beziehungen oder in, in das Selbst äh, oder in die eigenen Verarbeitungsmöglichkeiten gehen, äh, dass das sehr stark von Frauen ausgeht. Mhm. Also in der familiären Arbeit, in der Beziehungsarbeit, aber zum Teil mhm. auch, dass, man quasi, ähm, dass Männer eben auch weniger dahingehend sozialisiert werden vielleicht oder dass es weniger zum Männlichkeitsbild gehört, Hilfe zu suchen. Mhm was sehr destruktive Auswirkungen haben kann. Suizidrate zum Beispiel ist bei Männern höher, aber auch Gewalt gegen andere. Also Gewalt ist ein sehr stark männliches Phänomen. Und ja, also mhm. so würde ich
0: das... Bianca Jankowska hat da vor kurzem einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Ich habe nämlich zum Thema emotionaler Arbeit immer so in, in Bezug auf Intimbeziehungen oder im Kontext von Intimbeziehungen nachgedacht. Und sie hat dann einen Artikel geschrieben, was um Freundschaften ging. Und die hat dann irgendwie begonnen mit, also ich kann es jetzt natürlich nicht Wort für Wort wiedergeben, aber so, du hast einen furchtbaren Tag gehabt, du kommst irgendwie von der Arbeit heim, du willst eine gute Freundin oder einen guten Freund anrufen und du kannst irgendwie, also nicht Susi und Kurt anrufen, wen von den beiden rufst du an? Mm -hmm. <lacht> und sie hat halt diesen Artikel geschrieben, um sozusagen auch zu, zu plädieren dafür, dass man einfach männlichen Freunden auch mehr zutraut. Mm
1: -hmm.
0: Und das war irgendwie zum ersten Mal, dass ich das in Bezug auf Freundschaften auch gedacht,
1: also gedacht habe. So. Mhm. Ja. Zutrauen, ja, das ist das eine, aber ja, das ist und auf jeden Fall so, auch. Zutrauen und Zumuten, ähm, ja, also es sollte halt zumindest die Bereitschaft äh, mhm. da sein, äh, über derartige Dinge sprechen zu wollen, beziehungsweise oft wird einem ja auch, werden ja auch die eigene Wahrnehmung oder Gefühle ein bisschen abgesprochen mhm. oder dass man quasi übertreibt und dass das eigentlich mhm. eh nicht so schlimm ist und man nicht so viel nachdenken muss. Also das wäre natürlich mhm. auch wichtig, dass das mhm. dann zutrifft. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Zumutbarkeit auch ein mhm. wichtiger Faktor mhm. ist. Ja. Und dass es nicht so schlimm ist und man sich ja nur
0: reinsteigert und man nicht nur hysterisch ist. Das ist was, was man auf, einem Kollektiv, auf einer kollektiven Ebene ja, finde ich, in der MeToo-Debatte sehr schön mitgekriegt hat, wo irgendwie so teilweise schon so ein kollektives Gaslighting von Frauen, finde ich, irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Und dann gleichzeitig auf der, Seite, auf der anderen Seite man immer wieder so komplette... Entgleisungen von Männern dann irgendwie, auch emotionale Entgleisungen von Männern irgendwie mit verfolgen konnte, also ich habe mich, ich war in den letzten Monaten immer wieder sehr fasziniert von diesen, ähm, also von so Leuten wie Kavanaugh oder so, also fasziniert, ja, also im Sinne von, ich fand es total interessant, wie welche Emotionen Männer zugestanden werden zu zeigen, zugestanden werden zu zeigen, mm -hmm. ja, ähm, Während die Frauen, die ruhig einfach nur ihre Geschichte erzählen, also die als die Hysterischen gelten, so Und das war ein absurder Kontrast, finde ich.
1: Mhm. Ja, ich finde, das kann man sehr häufig beobachten. Also vor allem jetzt auch unter rechtspopulistischen Regierungen in vielen westlichen Demokratien, also dass das sehr stark unterschiedlich bewertet wird. Also mhm. bei Männern heißt das dann durchsetzungsfähig oder jetzt mal auf den Tisch hauen. Und bei Frauen dann eben hysterisch und äh, emotionalisiert und es wird quasi die Mündigkeit eigentlich abgesprochen dadurch, ja. mhm. Du hast ja vorher schon das Thema Gewalt angesprochen
0: und im Buch schreibst du sehr klar, dass es da einen Konnex zwischen Männlichkeit und Gewalt gibt und du nennst School-Shootings, aber auch so Gewalt im Beziehungskontext, und du sagst, dass es das vor allem weiße Mittelschichtsmänner sind, die ähm, so eskalieren sozusagen. Und du meinst eben, dass diese Gewalt auch ein Wiederherstellen von Männlichkeit ist, weil davor diese Männer eine Abwertung als nicht männlich genug erfahren haben.
1: Genau, also im Kontext von School-Shootings äh, kann man das aus soziologischer Perspektive beobachten, weil es waren hauptsächlich eigentlich weiße Mittelschicht-Jugendliche ähm, äh, aus, äh, aus dem Mittelschicht-Kontext, die zuvor, also was die... Schoolshooters gemeinsam hatten, war nicht, dass sie jetzt vielleicht alle aggressive Computerspiele gespielt haben mhm. oder äh, aggressive Musik oder ähnliches gehört haben, sondern dass sie von ihren Klassenkolleginnen und Kollegen nicht als äh, männlich äh, wahrgenommen wurden, weil sie vielleicht eher ruhiger waren, vielleicht sich nicht äh, besonders für Mädchen interessiert haben oder das besonders nicht gezeigt nicht besonders gezeigt haben und ähnliches. Und dass äh, Gewalt eben eine Möglichkeit war, um den anderen mal so wirklich zu zeigen, dass sie eigentlich wirklich stark sind und dass sie eigentlich männlich sind. Also es ist auch eine Form, um diese, ja, um diese äh, Machtverhältnisse, die mit Männlichkeitsbildern einhergehen, wiederherzustellen mhm. ja, mhm. oder überhaupt herzustellen. Mhm.
0: Mhm. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, ist, dass ja auch das wiederum implizit eine Abwertung von Weiblichkeit ist hm. also ähm, Männer werden dann abgewertet wenn sie als, wenn sie unter, also jetzt mit Anführungszeichen gedacht weibliche Eigenschaften zeigen weibliche Interessen zeigen also nicht sich weiblich bewegen und das zeigt sich ja dann auch oft bei so homofeindlichen Mobbing ähm, wo es mehr um Gender Policing geht ähm, also tatsächlich Homosexualität oder so, Also es geht darum, wie sich jemand kleidet, dass es zu weiblich ist, dass es irgendwie so eine Transgression ist in Bezug auf die Geschlechterperformance. Das finde ich ja voll
1: interessant, auch in dem Kontext. Ja, auf jeden Fall. Also diese Abwertung von Weiblichen, ich meine, das durchzieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Das beginnt eben bei Vulnerabilität, Verletzlichkeit zum Beispiel, dass man einem kleinen Buben schon früh sagt, sie sollen nicht so viel weinen und sich zusammenreißen, nicht wie ein Mädchen herumholen und ähnliches. Also es beginnt bei Vulnerabilität bis hin zum Kleidungsstil und Ähnliches. You throw like a girl mhm. und so weiter. Also alles, was quasi Mädchen machen, ist schlechter im Prinzip. Mhm. Ja. Und bei Homosexualität, da kommen unterschiedliche Faktoren, finde ich, zusammen. Also ich finde das ja besonders interessant. Ich hatte da vor kurzem eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion auch mit einem... Mann, der meinte, er mag einfach Homosexuelle nicht so und dann habe ich, okay. ge hab ich gemeint, warum? Also yeah. ich wollte wissen warum und ich meine, naja, er ist ja einmal so sehr aufdringlich irgendwie angebraten worden von einem, das dachte er überhaupt nicht, das mag er mm, überhaupt nicht yeah. und dann habe ich ihm gesagt, okay, das ist bei mir der Fall, dass ich zwölf Jahre alt bin, soll yeah. ich jetzt deswegen Männer äh, yeah. nicht mögen oder generell ablehnen. Mm. Und das finde ich halt sehr witzig, mhm. äh, dass äh, einerseits, dass gewisse äh, Erfahrungen oder Erfahrungswerte von Frauen quasi nur nachvollziehbar sind, wenn man sie selbst erlebt. Mhm. Oder wenn es Personen, Frauen erleben, die mit einem verwandt sind. Mhm. Sehr häufig das Argument, stell dir vor, das ist deine Tochter oder Schwester und nur wenn sie quasi ein Teil deiner genetischen Struktur ist, dann mhm. kannst du äh, <lacht> versuchen, in Pakistan, dich in die Person ja. hineinzufüllen. Und genau, also das... Ähm, auch interessant, in dem Kontext hat er wahrscheinlich Homosexuelle immer nur männlich gedacht. Mm, genau, ja, absolut. Das ist ja auch ein großes Thema. Also auch bei, bei der Pride, also ich kenne auch einige junge... Frauen, die, die sich da auch ähm, dafür engagieren, dass eben nicht, also bei den äh, Aftershow-Partys und so weiter quasi mhm. nicht nur auf den Flyern diese mhm. klassischen männlichen homosexuellen Paare dargestellt mhm. werden, sondern äh, mehr Diversität abgebildet wird. Mhm. Ähm, weil wir schon von Abwertung, von Weiblichkeit gesprochen haben, findest du, gibt es das auch in feministischen Kontexten? Von Weiblichkeit? Also mhm. quasi diese Stereotype? oder Ja, von, ja genau,
0: dass einfach so... Ähm, weibliche Frauen oder Frauen, die halt irgendwelchen Klischees entsprechen, vielleicht abgewertet werden.
1: Ja, also es gibt ähm, unterschiedliche Auffassungen davon, was äh, Feminismus bedeutet und wie er gelebt werden soll. Mhm. Also es gibt ja auch unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel Lipstick-Feminist, mhm. <lacht> finde ich ganz interessant. Also, äh, dass es quasi schon ein Widerspruch ist, dass man mhm. sich schminkt, beziehungsweise dass man das quasi... Erklärend hinzufügen muss, dass es kein Widerspruch mit Feminismus mhm. ist und ähnliches. Also im Bereich... Es ist auch schwierig, weil für mich definiert sich Feminismus nicht darüber, was man von sich behauptet, mhm. sondern äh, wie man handelt. Mhm. Und das bedeutet dann auch, dass Leute, die keine Ahnung haben, was Feminismus ist oder Feminismus ablehnen, eigentlich sehr feministisch agieren. Also das ist in meinem... Feminismus ablehnen, du meinst wahrscheinlich das Wort ablehnen. Genau, das Wort und die Klischees, die mit, mit verbunden sind. Aber äh, in meinem Verwandtschaftskreis zum Beispiel... Ähm, ist eine junge Mutter auch, die zu ihrer ihre Tochter ist zu ihr gekommen, die äh, jüngste Tochter, sie hat zwei ältere Brüder und hat gesagt, ja, die Buben lassen mich nicht in Ruhe und sie hat gemeint, du gehst jetzt zurück und sagst, ihr könnt das nicht mit mir machen, das geht nicht. Mhm. Und ähm, ich bin daneben gesessen und habe gedacht, okay, das ist eigentlich ziemlich emanzipatorisch. Mhm. Also sie versucht, das, die Tochter zu ermächtigen und nicht, dass die Tochter sich daran gewöhnt, Autoritäten quasi zu holen, sondern selbstbestimmt zu sein. Und das ist meiner Ansicht nach ein ziemlich emanzipatorischer ähm, Zugang gewesen. Und die, die Person selbst hat aber keine Ahnung, dass das eigentlich so ist. Mhm. Und das bedeutet, meiner Ansicht nach gibt es auch äh, Feministinnen und Feministen, ohne dass die eine Ahnung darüber haben. Mhm. Und aber auch gleichzeitig, es gibt Personen, die sich als feministisch bezeichnen, die das aber eigentlich nicht sind, mhm. weil sich das durch Handlungen zeigt, mhm. nicht durch Selbstbezeichnungen. Mhm.
0: Ja, eine Sache, die du auch beschreibst in dem Buch... Ähm ich sage jetzt nochmal den Titel, weil ich weiß, dass ich das kaufen sollen. in bessere Gesellschaft, ist so die Abwertung von Opfern, yeah. von Gewaltdelikten. Und das findet man ja auch manchmal bei häuslicher Gewalt, aber ganz stark bei sexualisierter Gewalt. Warum ist es so, und man kann, also die MeToo-Debatte ist halt, finde ich, immer so ein gutes Beispiel, wenn man da ähm, sozusagen auf Diskurse verweisen kann, die allen bekannt sind, mm. aber warum gibt es, warum sind die Opfer da immer Accusers und warum ist es so wichtig, Opfer abzuwerten, gerade wenn es um so geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen geht?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr interessanter Bereich. Also wenn man sich äh, Kriminalität ansieht, dann ist das ein spezieller Bereich der Kriminalität, wo äh, Zuschreibungen getätigt werden, die wo in anderen kriminellen Bereichen nicht getätigt mhm. werden würden. Zum Beispiel, dass man sagt, sich in die Opferrolle begeben oder die Opferkarte ausspielen. Das mhm. bei sexuellen äh, Übergriffen sehr häufig verwendet wird, diese, ähm, diese Zuschreibungen. Aber jetzt zum Beispiel bei Diebstahl oder Einbruch würde das niemals äh, mhm. erwähnt werden, dass man, wenn ähm, im ha in der Wohnung eingebrochen wird, dass man sagt, sie spielt die Opferkarte mhm. aus oder sie begibt sich in die Einbruchsopferrolle. Sie ist dann auch nicht die Beschuldigerin. Genau, ja. <lacht> also es ist halt immer auch eine äh, Unterstellung der, der Mitschuld, Mitschuld in dem Fall nicht mit Verantwortung, sondern das ist etwas, was sehr häufig in dem Bereich passiert, dass ähm, ähm, das auf den Kleidungsstil zurückgeführt wird oder dass die Verantwortung sehr stark im Bereich des potenziellen Opfers liegt und nicht im ähm, Bereich des potenziellen Täters. Das sieht man ja auch bei Diskussionen, wenn zum Beispiel in College-Campuses vermehrt äh, Übergriffe, sexuelle Übergriffe stattfinden, dass dann den äh, jungen Frauen geraten wird, dass sie nach 10 Uhr, nach 22 Uhr nicht mehr am Campus mhm. sein sollten, sondern zu Hause. Also diese von der Ausgangssperre. Und da könnte man sich auch fragen, wieso, sollen die, wieso müssen die potenziellen Opfer Platz äh, machen und nicht die potenziellen Täter? Weil das wäre einerseits eine gleichermaßen logische Verordnung. Mhm. Und zu andererseits, sagen, die Männer sollen nicht rausgehen. Genau, es wäre <lacht> das zu sagen, die Frauen sollen nicht rausgehen, die Männer sollen nicht rausgehen. Und ähm, es hätte auch pädagogische Effekte. Mhm. Weil dann würde innerhalb der Gruppe der Männer vielleicht stärker so ja, Sensibilisierung, weil ja die eigenen Mobilitätsmöglichkeiten dann eingeschränkt werden und wenn es um einen selbst geht, dann äh, vielleicht die Sache ein bisschen dringlicher wird. Ähm, also das ist etwas, was wir in äh, vielen Bereichen beobachten können. Eben auch, dass man den Frauen sagt, sie sollen einen Meter Abstand halten oder sie soll sich nicht durch äh, Drogen und Alkohol wehrlos machen, hm. statt dass man Männer sagt, sie sollen die Wehrlosigkeit nicht für ihre sexuell, einseitigen sexuellen äh, Gelüste benutzen mm. und ähnliches. Also es wird, auch in Wien gibt es Workshops von Wiener Linien in Kooperation mit der Polizei, wie verhalte ich mich im öffentlichen Raum für mm. Frauen. Mm. Ähm, meiner Ansicht nach wäre es wichtig, die äh, potenziellen Täter stärker zu adressieren mm. und nicht die potenziellen Opfer. Ja. Und es gibt auch alle möglichen Innovationen. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es
0: gibt jetzt ein K.O.-Tropfen Armband, glaube ich. Mm -hmm wo man irgendwie,
1: wenn man das irgendwo auf den Hagelack gibt es auch, glaube ich, mittlerweile, wenn man das irgendwie eintaucht, sieht man, ob irgendwie ein Getränk-K.O.-Tropfen drinnen sind. Genau, also da gibt es auch schon ähm, konsumkapitalistische Interessen, die dahinter mhm. stecken. Also Pfefferspray kennen wir eh schon lange, mhm. aber auch viele andere Innovationen, mhm. zum Beispiel auch so eine Hose, die man, an, die man sich zum Joggen anzieht und die dann einen lauten Ton von sich gibt, wenn man an diesen Schnürdeln zieht oder ähnliches. Und das ist natürlich auch wieder eine, also einerseits mhm. ist man dann in der Frau in der Situation äh, permanent äh, diesen potenziellen Threat im Hintergedanken zu haben. Mhm. Ähm, also was, ja, äh, an wenn sich... Permanent gefährdet. Genau, ja, also diese ist Gefahr Situation. ist eigentlich äh, normalisiert dadurch mhm. und ähm, es ist kann dann natürlich auch zu den Situationen kommen, dass wenn man eben dann Opfer von... Ähm, K.O.-Tropfen oder Ähnliches wird, dass man das dann auch wieder die Verantwortung zum Opfer, warum hast du dann nicht äh, dieses Armband oder Ähnliches Blüm. verwendet. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, aber vor kurzem wurde auch diskutiert, ob man nach einer Vergewaltigung bei der Anzeige äh, auch die äh, Telefonliste und die letzten Anrufe und Kontakte des Opfers durchschauen mhm. soll, ob man, ob dieses Opfer bereits mit dem Täter Kontakt hat und das vielleicht Hinweise darauf sind, dass es eh, äh, dass sie da eigentlich eh so. einverstanden mhm. genau. mhm. also das,
0: ja Ganz besonders entzückend fand ich auch vor kurzem, äh, es gibt offenbar jetzt ein Kondom, ähm, ich glaube nur auf dem amerikanischen Markt bis jetzt, ähm, dass man mit vier Händen aufmachen muss, um es
1: aufzukriegen. Mhm. Okay, ja. <lacht>
0: und das ist halt auch wirklich eine Augenauswischerei, finde ich. Mhm. Also nicht nur, es, ist eine, ähm, ja, es macht nicht nur das Opfer verantwortlich, sondern ja, es, es sind halt alle möglichen absurden, sozusagen impliziten Ideen dahinter, die nicht wirklich zu beitragen würden, sexuelle Gewalt zu verhindern oder
1: zu verringern. Ja, und da äh, finden eben in dem Bereich leider äh, sehr viele Bagatellisierungen statt, die lebensgefährlich sein können. Also wir wissen eben zum Beispiel, dass Wegweisung äh, nicht funktioniert. Es gab ja. in Österreich dieses Jahr Frauenmorde nach einer Wegweisung ja. und dass U-Haft zum Beispiel viel sinnvoller wäre. Und eben im Zuge des Frauenvolksbegehrens ja. habe ich auch im Nationalrat eben dazu gesprochen Und dass vom Innenministerium eben die Mittel gekürzt äh, werden, um ja. Frauenmorde äh, oder Gewalt äh, gegen Frauen äh, zu verhindern. Worauf mir dann ein Vertreter des Innenministeriums gesagt hat, das stimmt nicht. Sie haben äh, dieses Jahr sehr stark investiert, unter anderem in Rad auf Draht. Also, okay. <lacht> also Rad auf Draht ist meiner Ansicht nach ein, eine Hotline für Scherzanrufe von Jugendlichen, aber nicht... Ich weiß nicht, wie viele Frauenmorde da schon verhindert wurden.
0: <lacht> Auf jeden Fall keine, keine, also keine Organisation, die präventiv gegen Frauen, gegen weiteren Frauen arbeitet. Ja. Aber warum ist es denn so wichtig, Opfer abzuwerten? Also, was, was, machen, was, was tut das für uns, wenn wir Opfer, also, oder was, was gibt uns das, wenn wir Opfer abwerten?
1: Hm. Naja, ähm, es gibt uns ein Gefühl der Kontrolle über unser eigenes Leben, weil wenn wir von der äh, Prämisse ausgehen, dass, äh, wovon viele Menschen ausgehen wollen, mhm. dass äh, einem das im Leben widerfährt, was einem äh, gebührt, also mhm. Karma und ähnliche Dinge, you get what you, get you deserve, deserve, oder yeah. you, man erntet, was man sät mhm. und so weiter, das ist natürlich... Ein Bedürfnis von vielen Menschen, äh, um eine Art Kontrolle über das Leben zu mhm. haben. Und wenn man sich dann denkt, ah, okay, die Nachbarkinder sind entführt worden, aber bei meinen Kindern wird das nie passieren, weil ich passe viel besser auf die auf. Mhm. Oder ah, okay, die ist vergewaltigt worden, weil sie einen kurzen Rock gehabt hat und völlig betrunken. Ne? Mir wird das nicht passieren, weil ich, ich äh, passe viel mehr auf und würde mich nie so anziehen. Das gibt eben ein, ein Kontrolle, ein, ein Gefühl der Kontrolle äh, über das eigene Leben. Das ist für viele Menschen also die unsichere Dimension des Lebens, die den Kontrollverlust, der in vielen Bereichen eigentlich vorherrscht ist für viele Menschen schwer zu ertragen und das ist eben ein, ein Versuch quasi das in Zaun zu halten, mhm. dieses Gefühl. Mhm. Ja. Also die anderen sind an dem
0: was ihnen passiert ist mit Schuld genau. und ich selber kann das kontrollieren was mir passiert und deshalb wird es mir nicht passieren. Genau, weil ich besser aufpasse. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja auch noch eine Reihe von anderen Abwertungen von, jetzt nicht nur Feministinnen, sondern auch von Frauen, die sehr anders sind als Abwertungen, denen Männer ausgesetzt sind, die ja meistens Abwertungen als zu weiblich sind, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, und da sprichst du von der Rabenmutter und der Karrierefrau. Mhm.
1: Ähm,
0: warum, also ja, magst du dazu kurz was sagen?
1: Ja, also ähm, als Frau, ähm, die sich gleichermaßen für Familiengründung und berufliche Karriere unter Anführungszeichen, interessiert, kann man das eigentlich nicht richtig machen. Mhm. Also in keinem der beiden Bereiche. Entweder man ähm, ist eine Rabenmutter und vernachlässigt das Kind und ist zu stark fokussiert auf den Beruf, oder man ist eine, ist eine schlechte Arbeitnehmerin, weil man eben dieses Kind hat und so oft ausfällt, das oder wenn man oder einfach, ja. genau <lacht> und wenn das Kind krank ist, und so, das ist das ein großer Unsicherheitsfaktor. Mhm. Oder man ist eine junge Frau mit noch keinen Kindern. Oje, oh dann wird die wahrscheinlich bald in Karenz gehen. Und äh, hier gibt es sehr viele äh, abwertende Zuschreibungen, die es für Männer eigentlich gar nicht gibt. Also Rabenvater hört man eigentlich selten. Also gibt es eigentlich nicht. Und... Karrierefrau äh, ist auch eine sehr beliebte, abwertende Zuschreibung gegenüber Frauen, die einfach Ambitionen haben. Also bei Männern heißt das Ambitionen und ist zum Beispiel auch am Partnermarkt ein äh, Attraktivitätsfaktor. Für Frauen im Gegenteil. Also für Frauen ist das der Gegenteil der Fall. Die gelten gelten häufiger als verbissen, ähm, egoistisch und äh, zu sehr auf sich selbst konzentriert und also derartige Zuschreibungen ähm, habe ich auch schon öfter erlebt. Mhm. Also dass das man quasi, wenn man unter Anführungszeichen erfolgreich ist oder ambitioniert, dass das sofort als Egoismus äh, ausgelegt wird und das ist eben bei Männern überhaupt nicht der Fall. Mhm.
0: Was ich dabei interessant finde, ist, dass es auch hier ähm so, Schritte aus einem traditionellen Geschlechterbild heraus sind, die äh, stigmatisiert werden. Ja. Also Emanzipationsversuche oder Emanzipationsstreben, berufliche Verwirklichung, finanzielle Unabhängigkeit. Ähm, und ich habe das dann irgendwie beim Lesen auch zusammengedacht mit dem, was wir eben vorher gesagt haben über Männlichkeit. Also bei Männern wird halt auch diese, diese Transgression sozusagen sanktioniert vom Männlichen ins Weibliche und bei Frauen das ist es dann sozusagen ein Austreten aus, dem, aus, einem, aus einem Geschlechterstereotype durch, ähm, ja, anderweitige ähm, nicht-stereotype Verhaltensweisen. So.
1: Mm, ja, also das ist, äh, man muss dazu sagen, das ist in Österreich ein, ein, ein spezieller Fall. Österreich hat sehr stark verankerte traditionelle Geschlechterrollen, stärker mm. als in anderen Ländern. Also zum Beispiel in Österreich stimmen 60% Prozent der Bevölkerung der Aussage zu, dass ein Vorschulkind leidet, wenn die Mutter arbeitet. Mm. Vorschulkind ist fünf Jahre. Mm. Und in Frankreich äh, sind es zum Beispiel 30%. Also das ist auch, finde ich, wichtig im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo sehr häufig berechtigterweise gesagt wird, es fehlt an Infrastruktur, an öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, besonders am Land, besonders für unter Dreijährige. Ja, das ist de facto so. Wir wissen aber trotzdem nicht, ob diese Angebote in Anspruch genommen werden würden, weil es eben diese starke, traditionelle Idee gibt, dass Kinderbetreuung in den privaten Bereich der Familie fällt. In anderen Ländern ist das vielmehr eine gesellschaftliche. Aufgabe, ja, ja. wird das Film als gesellschaftliche Aufgabe gesehen. Und insgesamt muss man sagen, dass man schon äh, von einer Art eben Backlash sprechen kann, dass äh, Männer, viele Männer spüren, dass ihre Vormachtstellung äh, gefährdet oder wird oder in Frage gestellt wird und sind auch mit einem komplett anderen, mit komplett anderen Rollenbildern aufgewachsen. Also wo der Vater quasi der Alleinernährer war und äh, die Mutter... Ähm, zuständig war für die Kinder, den Haushalt und ähnliches. Das ist jetzt unter heutigen Bedingungen nicht mehr möglich, der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Äh, das Alleinerner Modell funktioniert nicht mehr. Frauen müssen auch arbeiten gehen, damit man über die Runden kommt als Familie, als heterosexuelles äh, Paar, als Familie. Und ähm, ja, und das ähm, ist natürlich dann eine, eine Schwierigkeit für. Manche Männer, die ihre Männlichkeit darüber definieren, dass sie eben Alleinernährer sind oder innerhalb der Haushaltskonstruktion die größere ökonomische Potenz haben. Und dann gibt es eben Versuche auf unterschiedlichen Ebenen, diese, ähm, diese Gleichberechtigungs- oder Emanzipationsprozesse, äh, wenn man das so <lacht> übertrieben fast nennen möchte, äh, zu unterbinden, ja, auf unterschiedlichen Ebenen, politisch und privat. Ja. Mhm. Du sprichst in deinem Buch ja auch davon, dass Abwertung
0: eine Form von Gewalt ist, also dass es symbolische Gewalt ist. Wie meinst du das genau?
1: Also in Gesellschaften, in denen Macht nicht mehr durch körperliche Gewalt hergestellt oder aufrechterhalten wird, gibt es andere Formen von Gewalt, die auch gewaltvoll wirksam sind, aber auf anderen Ebenen. Also es gibt da unterschiedliche Beispiele. Einerseits zum Beispiel dass man äh, Armutsbetroffene als ähm, faul, äh, gesundheitsgefährdend, kindervernachlässigend und ähm, parasitär darstellt. Mhm. Diese Bilder, also Bilder, Sprache, Bilder und Diskurse haben eine sehr starke Wirkungsmacht auf unsere Haltungen, auf unsere Werte, auf unbewusster und bewusster Ebene. Und äh, diese Bilder und diese Abwertungen können übernommen werden, eben auch von den Gesellschaftsgruppen selbst. Mhm. Und das kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Also einerseits Apathie und Resignation. Also wenn man permanent vermittelt bekommt, dass man gesellschaftsschädigend ist, dass man, man bekommt keine Anerkennung innerhalb der Gesellschaft, Anerkennung ist ein Grundbedürfnis von Menschen, dann kann das zu Resignation oder Apathie führen, aber es kann auch zu äh, Gewalt, Gewaltkriminalität und Extremismus führen, weil man sowieso nichts zu verlieren hat, mhm. auch nicht zu gewinnen und, ähm, und unterschiedliche andere äh, Aspekte dann Anerkennung verschaffen sollen, wie zum Beispiel körperliche Kraft. Also wenn man von Gewalt spricht zum Beispiel, möchte man dann ähm, Anerkennung oder ja, Anerkennung darüber bekommen, weil es auf anderen Ebenen nicht funktioniert. Ist
0: Identitätsbildung überhaupt möglich oder die Abwertung von anderen?
1: Ja, also... also Gruppenidentität äh, ist sehr wichtig für den Menschen als soziales Wesen und auch die Abgrenzung von anderen, ähm, dass man sich unterscheidet äh, und dass man weiß, worin man sich unterscheidet, dass man sich abgrenzt. Aber das, der, der weitere Schritt, äh, dass man diese andere Gruppen als minderwertig wahrnimmt, ist nicht gezwungenermaßen notwendig mhm. für die Identitätsbildung. Mhm.
0: Gibt es sonst noch irgendwas in Bezug auf Geschlecht und Abwertung oder äh, in Besuch auf dein Buch oder was auch immer, was du noch gerne loswerden würdest, was wir noch nicht besprochen haben. Hm,
1: sehr viel eigentlich. Ja, leg los. <lacht> Nein, also im Bereich Sexualität zum Beispiel gibt es sehr viele Abwertungen für Frauen, die sexuell freizügig leben. Da gibt es mhm. unzählige abwertende Begriffe, Schlampe, Flittchen und Ähnliches, mhm. die es bei Männern nicht gibt. Das ist mhm. eher ein Zeichen von Virilität und Stärke und das ist auch ein Versuch quasi, Frauen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung äh, zu beschämen mhm. und abzuwerten. Auch im Bereich Verhütungsmitteln zum Beispiel gibt es unterschiedliche äh, Bewertungskriterien. Also es wurde jetzt eine hormonelle Verhütungsmethode mhm. für Männer, äh, ist in einem Testversuch mhm. gescheitert wegen den Nebenwirkungen wie äh, Stimmungsschwankungen und Ähnliches. Also Frauen haben diese und darüber hinaus noch sehr viel mehr mhm. ähm, äh, Nebenwirkungen, Thrombosegefahr Ähnliches. Das ist schon Und das wird passiert. kaum problematisch im selben Ausmaß. Passiert,
0: dass, dass, äh, Pille für den Mann, auf die wir seit den, seit, seit den 70er Jahren mittlerweile warten, glaube ich so, hm. ähm, ja äh, dass der Testverläufe dann irgendwie gescheitert sind, weil die Männer gesagt haben, sie sind dann so emotional <lacht> oder so. Aber ja. ich mir dann denke, so, ja, aber Frauen wird das ohne Probleme zugemutet.
1: Genau, ja. 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 Ja, und eben auch, was Verantwortung bei Kindern betrifft, also dass sich Männer ohne Probleme einer ungewollten Schwangerschaft entziehen können mhm. und äh, Frauen nicht, oder es wird zumindest diskutiert, dass sie es nicht, äh, nicht mehr mhm. oder nicht sollen. Mhm. Du redest ähm, jetzt von Schwangerschaftsabbruch. Schwangerschaftsabbruch, mhm. zum Beispiel, wenn eine Frau ähm, schwanger wird und es ist von Seiten des Mannes ungewollt, kann er einfach gehen. Mhm. Und Frauen sollen das nicht, mhm. äh, sollen sich nicht quasi ähm, von dieser ungewollten Schwangerschaft äh, befreien können. Und wie, wie kann eine
0: gesetzliche Regelung ausschauen, wo Männer dann nicht einfach gehen? Das heißt, Gegenargument ist dann immer ja, was sind die Frauen, die schwanger sind?
1: Ja, also ich finde, mhm. wir sollten anfangen bei der unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewertung, weil äh, Mütter, die dann zum Beispiel diese äh, Verantwortung übernehmen, werden ja dann abgewertet, mhm. auch zum Beispiel bei Teenager-Müttern, die sind dann so verantwortungslos und ähnliches, aber in mhm. Wirklichkeit übernehmen sie ja Verantwortung mhm. und kümmern sich um dieses Kind. Mhm. Und die teenager Väter zum Beispiel werden gar nicht erwähnt, natürlich, mhm. weil sie auch nicht sichtbar sind, mhm. aber äh, ich finde, es sollte ein bisschen die, Warum sind sie denn nicht sichtbar? die Verhältnisse klar, ja. der Bewertung ein bisschen stärker reflektiert und angepasst werden. Mhm. Ja. Und eine Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, übernimmt ja auch Verantwortung. Ja, und also ich finde dieses Thema mittlerweile wirklich... Also ich habe sehr wenig Akzeptanz mehr, weil wir müssen einfach auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen fällen, meiner mhm. Ansicht nach. Mhm. Also das würde ich mir in aufgeklärten Gesellschaften sehr stark wünschen. Und wir wissen einfach aus äh, Studien, dass äh, Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nicht zu einer Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen führt, aber zu einer stärkeren Gefährdung der Frauen ähm, und vieles mehr. Also ich, ja. es ist wirklich dieses Thema. Also, für mich selbst ist es schon äh, sehr schwierig, das wieder und wieder diese Diskussion zu führen, aber ich frage mich, wie das für Frauen ist, die schon jahrzehntelang mit diesem Thema immer wieder zu tun haben müssen. Also ja. Die 75 mitgekriegt haben, dass es ja. endlich nicht mehr sozusagen
0: bestraft wurde und so,
1: genau. und jetzt, ja, ja. Genau. Du hast vorher Sexualität ja
0: gerade angesprochen ähm, und gemeint, dass es gerade ähm, für Frauen, die viel Sex haben, sehr viele abwertende Begriffe gibt. Da ist ja irgendwie, finde ich, interessant, dass es genau die gleiche Dynamik gibt wie bei Frauen, die, ähm, wie beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil da kann man es auch nie richtig machen als Frau. Also entweder man arbeitet zu viel oder man ja. arbeitet zu wenig, so also erwerbsarbeitet. Ja, ja. ähm, und beim Thema Sexualität ist es hier, finde ich, auch sehr ähnlich, weil ähm, du kannst entweder eine Schlampe sein oder du bist halt Brüder, Brüder und genau, ja. ja, Brüder ja. Verklemmt oder was ist dafür? Ja. ja genau. Und das ist halt ein sehr schmaler Grad, es stellt sich die Frage, wo, also wie, wann mache ich es richtig? Ja, also es geht ja. Ja einfach ja. nicht. Ja, ja.
1: Man, es ist wirklich, also die negativen Klassifikationen sind so breit gestreut, dass man ihnen gar nicht entkommen kann. Mhm. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist das Thema Orgasmus zum Beispiel, weil es gibt ja auch äh, also diesen Orgasm Gap, ja, ja. dass der weibliche Orgasmus eben ähm, nicht in den meisten Fällen nicht im Vordergrund mhm. oder überhaupt Teil des sexuellen Geschlechtsakts ist. Heterosexuellen. Bei, bei heterosexuellen, heterosexuellen ja. Absolut, ja. bei heterosexuellen, absolut ja. bei äh, äh, heterosexuellen Geschlechtspartnern und ähm, ja, dass es eben auch schon schulisch quasi ähm, im Schulniveau beginnt, weil Sexualität im Fach Biologie unterrichtet wird mhm. und äh, da geht es halt um die Zeugung eines Kindes und für mhm. die Zeugung eines Kindes brauche ich den männlichen Samenerguss. Mhm. aber als sexueller Höhepunkt mhm. des Mannes, aber den sexuellen Höhepunkt der Frau eigentlich nicht gezwungenermaßen. Mhm. Und der wird eigentlich kaum thematisiert. Zusätzlich sieht man äh, das auch kaum in äh, pornografischen Darstellungen. Also da geht es ja wirklich immer um den Kammschott, um den Ergasmus des Mannes und der Ergasmus der Frau spielt eine mhm. untergeordnete mhm. Rolle. Und das finde ich auch äh, hoch problematisch. Und äh, da gibt es ja eben auch äh, jetzt diese... Wenn die sexuellen Ansprüche äh, Ansprüche der Frauen steigen, quasi mhm. gibt es ja dann auch wieder äh, Versuche, das als ähm, illegitim oder übertrieben darzustellen mhm. von unterschiedlicher Seite. Oder auch Was meinst du damit zum Beispiel? Naja, auch zum Beispiel, ähm, ähm, dat, also, dass man zum Beispiel sagt, aber ihr habt es, warum... Ähm, Warum faked sie das dann zum Beispiel und andere Dinge? Also überhaupt zum Thema Orgasmus, dass das eher ein Abzeichen von Männern ist, als dass es eher darum geht, dass man gleichberechtigt sich sexuell befriedigt vielleicht. Und auch unterschiedliche, also überhaupt alles, was jetzt mit körperlicher Intimität zu tun hat, dass unterschiedliche Darstellungen von... Vulva und ähnliches normalisiert ja. werden. Das wird ja auch versucht dann ähm, ja. abzuwerten, weil dann <lacht> die Gaze nicht ja. mehr so funktioniert.
0: Ja. ja, das beginnt schon damit, dass viele Leute nicht wissen, was eine Vulva ist. Ja, dass es nicht Partner genau. ist, sondern Vulva ist, eine Vulva. Genau das. Ja. 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 Ähm, was ich gerade vorher noch so sagen wollte, ist, ähm, dass du gemeint hast, äh, ja, sozusagen Sexualpädagogik ist in Österreich vor allem reproduktive Biologie, ja. Fortpflanzungsbiologie. Ähm, und da äh, ist halt irgendwie im Zentrum der heterosexuelle Geschlechtsverkehr und der Samenenguss des Mannes. Man könnte ja auch sagen, man braucht gar keinen heterosexuellen Geschlechtsverkehr für ja. die Fortpflanzung, man braucht einfach nur einen Samenenguss und dann muss man halt irgendwie diesen Samen in die Nähe ähm, einer weiblichen Eizelle befördern. So. <lacht> also,
1: ja, stimmt. Und ja. Es, ist trotzdem
0: halt, es ist trotzdem immer dieser heteronormative Narrativ. Und ich habe das ähm, in meiner Schulzeit irgendwie so mitgekriegt, dass ähm, Sexualpädagogik, die ich gar nicht als solche bezeichnen wollen würde, eben einerseits durch, also war, war das halt im Biologieunterricht und andererseits dann im Religionsunterricht. Mm. Und ähm, ja, also ich glaube, es war Dan Savage, der das mal verglichen hat mit, ähm, es ist wie wenn ich, ähm, ja, im, im Fahrunterricht, also wie gesagt, in der Fahrschule nur lerne, welche Bestandteile das Auto hat, aber keine Ahnung,
1: hat wie ich es dann eigentlich fahre. So. Mm, ja, das, das finde ich eine gute Beschreibung. Ja, ja eben, also diese Heteronormativität finde ich auch äh, höchst problematisch mhm. und also in dem Bereich haben wir jetzt, ich weiß nicht, in meiner Schulzeit hat das meine Biologielehrerin gemacht und das war unangenehm genug, äh, mhm. äh, aber jetzt gibt es ja dann noch ganz andere Tendenzen im Bereich Sexualaufklärung mhm. mit Teens da und so weiter. Also ich finde das äh, ein sehr wichtiges und sehr problematisches Thema insgesamt. Mhm. Also die Art des Umgangs in Österreich. Man könnte da auch ganz andere, also ich finde es einerseits sinnvoll, dass das äh, männliche und weibliche Jugendliche quasi getrennt äh, mit einer Person durchsprechen können und Fragen stellen können ähm, und andererseits eben auch, dass diese diese Männlichkeitsbilder, die im Bereich Sexualität vorherrschen, äh, dann durch äh, männliche Pädagogen ähm, auch einfach umgeframed werden. Mhm. Also, dass man ähm, sagt quasi, dass es das Einfachste ist, auf der ganzen Welt alle möglichen Löcher zu stopfen, ohne auf die Frauenbedürfnisse äh, einzugehen, aber das, was äh, anstrebenswert ist, wäre wirklich äh, der Frau einen lustvollen Genuss zu verschaffen. Also dass man einfach versucht, das umzuframen mit Personen, die auf die äh, Jugendliche auch äh, hinaufschauen, also nicht mhm. irgendein Älterer, äh, veralteter äh, Biologielehrer oder sowas, mit denen man selbst jetzt nichts, also auf mm. die man nicht äh, heraufschaut, sondern mm. ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze, mm. aber so wie es jetzt ist, ist es auf keinen Fall optimal. Mm. Mhm. Und also jetzt in Bezug
0: auf Sexualität und Abwertung, was ich dann auch noch interessant finde, ist, dass Frauen, die sozusagen begehrenswert als Begehren zu einem Punkt werden auch sozusagen, also dass, dass diese dieses Begehren auch über Abwertung Abwertungen so stattfindet und der Sexualität an sich irgendwie als sehr asymmetrischer Akt irgendwie oder, oder der Sexualakt an sich als sehr der heterosexuelle oder der heterosexuelle Geschlechtsverkehr an sich als ein sehr asymmetrischer Akt irgendwie verstanden wird.
1: Hm. Ja, die Abwertung, also da gibt es unterschiedliche Erklärungssätze, weil einerseits sind ja Frauen, die diesem Schönheitsideal entsprechen, das Statussymbol schlechthin und Manager buchen Escortfrauen und um andere Geschäftskontakte zu beeindrucken. Aber also diese Form der kommerzialisierten Weiblichkeit ist auch eine Annäherung von, also eine Objektivierung von Frauen. Frauen werden damit quasi zu Produkte. Also Eva die, die israelische Soziologin, spricht von Commodification of the mhm. Self. Und, ähm, da, und natürlich, also wenn, wenn eine Person auf gewisse Art und Weise entmenschlicht ist und eher ein Produkt ist, mhm. Dann ist eine äh, menschliche Entwertung sehr naheliegend und mhm. zum Teil also zum Teil ist auch Gewalt dann äh, naheliegender. Mhm. Also äh, mit Besitzdenken. Personen mhm. zu entmenschlichen ist eigentlich der erste Schritt, auch Gewalt gegenüber diesen Personen zu legitimieren. Mhm. Und ja, also das betrifft auch diesen Bereich. Mhm. Vielen lieben Dank, Laura. Ja, danke dir. Vielen lieben Dank, Laura. Für das interview
0: und danke an euch fürs zuhören Lauers buch in besserer gesellschaft der selbstgerechte blick auf die anderen ist im kremaier und scherio verlag erschienen ihr bekommt das buch in jeder buchhandlung eures vertrauens ich habe in den schon auch noch mal einen link angeführt große töchter findet ihr auf facebook auf instagram und auf twitter at große töchter pod mich findet ihr etwa frau auf insta und twitter für den Podcast bin ich am aktivsten auf Instagram. Da interagiere ich auch am liebsten mit meinen Hörerinnen und Hörern. Dort könnt ihr zum Beispiel als Hörerinnen auch regelmäßig Fragen an meine Gäste stellen. Also wenn ihr den neuesten Shit mitkriegen wollt, dann bitte folgt am besten auf Instagram at großetöchterpod. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, gmail.com oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage Töchter podcastat nutzen und natürlich über Instagram und Facebook könnt ihr mich natürlich auch anschreiben. Ja, zu guter Letzt, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge verpasst. Bitte auf Apple Podcasts bewerten und rezensieren. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und wenn ihr könnt, dann supportet den Podcast bitte auf Steady. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.